Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Je vous donne une scie. Ich gebe Ihnen eine Säge, hier bitte. Und wenn Sie in diesem Abschnitt nichts finden, gibt es auf der Seite hier noch eine ganze Parzelle mit Nordmantannen. Los geht's mit dem Sägen. Er hat sich zum Weltstar entwickelt. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit beherrscht der Weihnachtsbaum die gute Stube von Millionen Europäern. Abgesägt oder mit Ballen im Topf, was soll man wählen, wenn man Weihnachten nachhaltig feiern will? Gerade jetzt, wo sich jeder auf den Festschmaus vorbereitet, stellt sich die Frage, welche Produkte man verwenden sollte, um die Arbeit der Landwirte, der Produzenten und die Umwelt wertzuschätzen. Traditionen zu pflegen und gleichzeitig ihre ökologischen Auswirkungen zu reduzieren, das ist das Thema dieser elften Festausgabe von Nahrung für Europa. Wissen Sie, woher Ihr Baum kommt? Schwierig zu beantworten, wenn man den Baum im Supermarkt gekauft hat. Aber denken Sie dran, in der Zeit der kurzen Transportwege ist es jetzt möglich, selbst zu fällen. Nicht einfach wild im Wald, sondern bei einem Forstwirt. In Belgien, dem zweitgrößten europäischen Exporteur von Weihnachtsbäumen hinter Dänemark, boomt diese Praxis. So nutzte ich einen sonnigen Samstag, um mir das Ganze genauer anzuschauen. Und zwar auf dem agrarökologischen Hof der Grange, der Familie de Wouters in der Wallonie. Man kann sich wirklich nicht irren. Die Straße, die zum Grundstück führt, ist von Lichterketten gesäumt. Hier beginnt Weihnachten. Willkommen auf unserem Hof. Heute geht es ganz schön lebhaft hier zu. Die Leute kommen, um ihre Weihnachtsbäume direkt im Wald auszuwählen und selbst zu fällen. Bei den De Wouters ist es eine Familientradition, den Baum in den Wäldern des eigenen Anwesens zu fällen. Eine Tradition, die sie teilen wollten. Und das Wagnis ist gelungen. Sechs Jahre später, nach dem Start dieser Geschäftsidee, gibt es laut Anne-Sophie de Wouters einen Schneeballeffekt. 4000 Familien kamen letztes Jahr. Mehr als 5000 werden dieses Jahr erwartet. Wir pflanzen mittlerweile jedes Jahr etwa 15.000 bis 20.000 Tannen. Und jedes Jahr können genauso viel ungefähr gefällt werden. Auf unserem 90 Hektar großen Bauernhof sind 25 Hektar mit Tannen genutzt. Und auf dem Rest bauen wir andere Pflanzen an. Und Ihre Tannen haben eine Besonderheit. Sie sollen bio sein. Was bedeutet bio für eine Tanne? Das bedeutet, dass wir ohne Pestizide und ohne chemische Düngemittel arbeiten. Hier gehen wir noch über Bio hinaus. Wir versuchen wirklich alles, jede Behandlung zu vermeiden, selbst eine biologische. Und das tun wir, indem wir Ökosysteme wirklich fördern. Also pflanzen wir Blumen zwischen die Tannen und sehen Klee unter die Bäume. Und wir mähen, damit der Wind gut zwischen den Bäumen zirkuliert und Pilzprobleme vermieden werden können. Was ist nachhaltiger, eine abgesägte Tanne oder ein Baum im Topf? Wir laugen den Boden aus, da, wo wir die Tanne mit ihrer Wurzel herausgenommen haben. Zu Beginn haben die Leute hier mit dem Spaten kommen lassen. Fünf Jahre später fallen wir immer noch in die Löcher, die das hinterlassen hat. Tannen speichern Kohlenstoff aus der Luft in ihren Nadeln, in ihren Wurzeln. Wenn sich die Wurzel im Boden zersetzen kann, dann kann auch der Kohlenstoff im Boden gespeichert werden. Man kann den Baum also genauso gut absägen und dann zerhäckseln, um ihn wieder zu kompostieren. So hat es aus ökologischer Sicht die geringsten Auswirkungen. 
écologiquement parlant. Die auf der Parzelle verbleibenden Baumstümpfe werden zu 10 cm starken Holzspänen zerhäckselt. Dann wird dort Getreide als Zwischenfrucht angebaut, um den Boden nicht auszulaugen. Wie viel kostet eine Tanne bei Ihnen? Der Baum, den die Leute normalerweise nehmen, ist etwa zwei Meter lang. Da sind wir bei 35 bis 40 Euro. In diesem Jahr wurden wir nicht nur mit dem Bio-Label, sondern auch mit dem fairen Preis ausgezeichnet. Das ist ein wallonisches Label, das speziell entwickelt wurde, damit der Produzent kalkuliert, was ihn die Produktion kostet und dann zu einem Preis verkauft, von dem er leben kann. Und die Idee dahinter ist, dass das auch anderen Familien hilft. Wir stellen zurzeit oder sogar den Rest des Jahres viele Saisonarbeiter ein, um die Bäume zu pflegen. Es sind Leute aus der Region. Es ist uns auch wichtig, dass es Menschen gibt, die davon leben können. Umso wichtiger, weil Anne-Sophie de Wouters jahrelang im Bereich der beruflichen Integration gearbeitet hat, bevor sie sich auf die Umwandlung des Familienbetriebes stürzte. Wir haben einen diversifizierten Bauernhof und deshalb gibt es Tannen. Wir haben aber auch Gästehäuser. Wir bauen Getreide an. Wir haben eine eigene Mühle, um Mehl herzustellen. Wir machen auch Senf und wir brauen unser eigenes Bier aus den Tannenzapfen unserer Weihnachtsbäume. Es ist ein ziemlich hopfiges, blondes Bier, aber mit einem ganz leichten Tannengeschmack. All dies finden Sie mit unseren Eiern auch im Laden der Kunsthandwerker, die sich zusammengeschlossen haben, um zum Jahresende ihre Produkte anzubieten. Können wir denn mal zuschauen, wie das konkret vor sich geht, wenn jemand eine Tanne fällen will? Ui, sicher. Caroline und Jan kommen zum ersten Mal, um Weihnachtsholzfäller zu spielen. Sie haben vier ihrer sechs Kinder dabei. Bonjour. Guten Tag, wir möchten gerne eine Tanne aussuchen, am liebsten eine Nordmann-Tanne, so 1,75 bis 2 Meter hoch. Oh, Schlamm überall, ich rate Ihnen durch die Bäume zu gehen, da ist es weniger matschig. 200 Meter Fußweg und die Wahl ist getroffen. Ah, er ist mein Favorit. Er ist sehr buschig, so schön dicht. Und so soll es sein. Ich mag keine Löcher im Baum. Ah, du musst an der gleichen Stelle bleiben, Schatz. Während die Kinder mit ihrem Baum kämpfen, schlage ich vor, dass wir ins Studio zurückkehren, um mit Francis Fay die kulinarische Seite der Weihnachtsfeierlichkeiten zu diskutieren. Er ist der Leiter des Referats für geografische Angaben bei der Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Guten Tag, Francis Fay. Hello, thank you very much for inviting me. It's a real pleasure to be here. Francis Fay, Weihnachten ist die Zeit par excellence, wo wir es uns gut gehen lassen und schlemmen wollen. Und deshalb manchmal etwas zu viel kaufen. Ist dieser übermäßige Genuss im Zeichen der Nachhaltigkeit nicht unsinnig? Well. Nun, da gibt es tatsächlich einen kleinen Widerspruch, weil Weihnachten traditionell eine Zeit des Überflusses ist. Und bei der Nachhaltigkeit geht es natürlich darum, sicherzustellen, dass wir diese Ressourcen behalten und wir nicht zu viel essen und vor allem wir nicht zu viel wegwerfen. Wir erfahren, dass Verbraucher Authentizität wollen und bereit sind, dafür zu bezahlen. Und sie wollen wissen, wie das Produkt hergestellt wurde. Verbraucher suchen natürlich auch in jedem Aspekt der Lebensmittelkette nach Nachhaltigkeit. Sei es bei der Verpackung oder beim Transport oder beim Materialeinsatz oder beim Anbau der Rohstoffe, die in das Produkt einfließen. Inwiefern sind europäische geografische Bezeichnungen in diesem Prozess interessant? 
Diese Namen repräsentieren lokale Merkmale und Werte und durch das europäische System erhält der Verbraucher eine Echtheitsgarantie. Er weiß nicht nur, dass das Produkt vom Ort stammt, sondern gemäß dieser Spezifikation hergestellt wurde. Was man bekommt, ist das Originalprodukt. Und welche Botschaft möchten Sie für diese Weihnachtszeit senden? Weihnachten ist in erster Linie eine Zeit für Familie und Freunde. Das Wort Begleiter bedeutet in vielen Sprachen jemanden, mit dem man das Brot bricht, jemanden, mit dem man isst. Ich denke, die Botschaft zur Weihnachtszeit ist, sich auf diese menschlichen Verbindungen zu konzentrieren, die Familie und die Freunde. Natürlich müssen wir uns sehr bewusst sein, dass wir nicht so viele Menschen persönlich sehen können, wie wir möchten. Genießt ein wenig gutes Essen, guten Wein, gutes Bier und alles in Maßen. Vielleicht ist das auch die Botschaft der Nachhaltigkeit. Vielen Dank, Francis Fay. Na dann werden wir uns direkt zu Tisch begeben und versuchen, diese Herausforderung zu meistern. Als Vorspeise schlage ich nun Jodhaltiges vor. Der Franzose Laurent Chiron ist Austernzüchter im kleinen Fischerdorf Aiguille-sur-Södre in der Charente-Maritime. Er ist auch Präsident der Qualitätsgruppe Marraine Oléron, deren Austern von Francis Face Team mit der europäischen Herkunftsangabe ausgezeichnet wurde. Also Austern mit einer geschützten geografischen Angabe. Guten Tag, Laurent Chiron, und vielen Dank, dass Sie uns von Nahrung für Europa bei Ihnen empfangen. Was macht die Marraine Oléron denn so besonders? Nach dreieinhalb Jahren, wenn die Auster aufgezogen wurde, werden wir sie in den Claire veredeln. Die Claires sind alter Salzwiesen. Es ist also wirklich die Besonderheit der geschützten geografischen Angaben der Marraine Oléron Auster, die Reifung in den Salzwiesen, die sich direkt auf den Geschmack auswirkt. Es ist weniger salzig, weniger jodhaltig. Die Auster wird wie ein Wein oder ein Käse verfeinert. Das Label geschützte geografische Angabe haben Sie 2009 für die Marraine Oléron erhalten. Warum ist diese europäische Anerkennung denn so wichtig? Diese geschützte geografische Angabe steht gleichzeitig für Landstrich, geografisches Gebiet und Herstellungsverfahren. Es ist vor allem Interesse des Verbrauchers. Der Verbraucher hat die Zertifizierung, ein Produkt zu kaufen, das nachverfolgbar ist, kontrolliert wird und die Spezifikationen respektiert. Weihnachten ist Austern-Hochsaison. Was bedeutet das für Ihre Branche? Austernzuchtbetriebe machen je nach Profil zwei Wochen lang zwischen 50 und 80 Prozent ihres Umsatzes. Vom 15. bis 31. Dezember werden wir alle unser Personal verdoppeln, verdreifachen oder gar vervierfachen, um die Austern in Kisten verpacken zu können. Dann werden sie über verschiedenste Vertriebswege abgesetzt, egal ob Massenvertrieb oder traditionelle Händler für Fisch- und Schalentiere. Wir liefern an die Gastronomie, verkaufen direkt an den Kunden an Großmärkte oder exportieren auch. Jetzt aber zum Wichtigsten. Wie genießt man die Marraine Oléron Auster am besten? In Frankreich wird das Produkt hauptsächlich lebendig verzehrt. Sie können einige davon genießen, entweder mit Pfeffer oder mit Essigschalotten. Aber bitte versuchen Sie mindestens zwei oder drei auf natürliche Weise zu essen, ohne etwas dazuzugeben, um das Aroma der Auster wirklich zu schmecken. Es ist ein Gleichgewicht zwischen Salz und Zucker aus dem Fleisch der Auster. Musik 
Vielen Dank, Laurent Chiron. Und wissen Sie, dass die Austernschale recycelt werden kann? Zu Pulver verarbeitet, wird ihr Kalk in Tierfutter verarbeitet oder als Zusatz in Farben verwendet. Zu Hause können Sie natürlich auch Wachs gießen, um den Tisch mit selbstgemachten Kerzen zu schmücken. Oder für die Kreativeren basteln Sie Puppen mit Muschelröcken. Die machen sich sehr dekorativ am Fuß des Baumes. Apropos Weihnachtsbaum. Lasst uns mal nach unserer Familie schauen. Geht's dem Wald? Ich habe keine Lust mehr. Ist das denn schwer, Mama? Und wie? Und übrigens, was wird es denn bei Caroline und Jan dieses Weihnachten zu essen geben? Pute gibt's dieses Jahr. Pute. Aber Achtung, auf der Nachhaltigkeitsskala sind nicht alle Puten gleich. Die Metzgerei Wesley in der Nähe des Saint-Contenaire-Park in Brüssel ist ein Treffpunkt für Feinschmecker. Engländer und Iren strömen herbei, um ihre Kelly Bronze zu bestellen. Herzlich willkommen in der Metzgerei Wesleys. Ich bin Julia. Hallo, können Sie mir erklären, was an der Kelly Bronze so besonders ist? Wir haben uns für diese Rasse entschieden, weil sie die beste in Großbritannien ist. Das sind also Truthähne, die sich in ihrem völlig natürlichen Lebensraum befinden. Es ist eine Rasse, die sehr langsam wächst. Sie fressen 30 Prozent mehr, um auf das Gewicht eines normalen Truthahns zu kommen. All das gibt einen großartigen Geschmack. Und dann trägt auch die Verarbeitung, nachdem die geschlachtet werden, viel zur Zartheit des Fleisches bei. Man lässt sie sieben bis 14 Tage wie wild abhängen. Woher stammt dieser Truthahn? Das ist eine alte englische Rasse, die viele Preise gewonnen hat und normalerweise im Süden Englands gezüchtet wird. Aber dieses Jahr werden wir die gleichen Puten haben, die aber in den Niederlanden aufgezogen worden sind. So gibt es keinen Stress an der Grenze und jeder hat den Weihnachtstruthahn. Fleisch ist heute aus der Mode gekommen, vor allem aus Umwelt- und Tierschutzgründen. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Sie haben ganz recht, die Leute essen weniger Fleisch als früher, aber von guter Qualität. Und es macht keinen Sinn, jeden Tag industrielles Hühnchen zu essen, das geschmacklos und nicht gut für den Planeten ist. Die Kelly Bronze steht also für alles, was gut ist. Unsere Kunden vertrauen darauf, dass sie ein Produkt von höchster Qualität kaufen. Das heißt, Weihnachten ist also ganz wichtig für Ihr Geschäft? Sehr wichtig, weil wir viele, viele Aufträge haben, die sich auf nur drei, vier Tage konzentrieren. Das ist also eine riesige Menge an Arbeit. Und ja, das ist wirklich wichtig für den Umsatz. Danach gibt es Ostern und die Grillsaison. Aber Weihnachten ist wirklich außergewöhnlich. Und immer mit Blick auf Nachhaltigkeit servieren wir die Kelly Browns mit lokalen Wurzelgemüse der Saison, Kürbis, Gratin und Bratkartoffeln zum Beispiel. Zurück auf den Bauernhof. Die Tanne gibt endlich auf. Bravo! Habe ich es nicht gesagt. Bravo! Wir haben einen Baum! Die Familie ist mit ihren Problemen aber noch nicht am Ende. Jetzt müssen sie den Baum durch den Schlamm tragen. Letztendlich ist nicht das Absägen das Schwierigste, sondern das Herschleppen. Und was gibt es Schöneres, als nach dieser Anstrengung eine Tasse heißer Schokolade zu genießen? Die Wartezeit darauf versüßen wir uns schon mal und öffnen diese Schachtel Pralinen, ohne die Weihnachten einfach nicht nach Weihnachten schmecken würde. 
Um tiefer in das Thema einzutauchen, habe ich die Brüsseler Werkstatt des Pralinenmaestros Pierre Marcolini besucht. Pierre Marcolini, schönen guten Tag. Bonjour. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit ein absolutes Muss für einen Chocolatier, oder? Über die Weihnachtszeit machen alle europäischen Schokoladenhersteller, denke ich, 20 bis 25 Prozent des Jahresumsatzes. Und das an nur zehn Tagen. Also eine Riesenherausforderung, sei es in Bezug auf die Rohstoffe, auf die Logistik, was die Angestellten betrifft und die ganze Planung. Es ist also ein stressiger Moment. Es ist ein Datum, da muss alles stimmen. Die Qualität muss top sein. Was erwarten die Leute? Was suchen sie bei Marcolini? Tatsächlich erwarten die Leute, verschiedene Schokoladen zu entdecken, Pralinenkreationen, die eine besondere Handschrift haben. Die Herausforderung bei den Feierlichkeiten zum Jahresende besteht aber darin, Pralinen herzustellen, die generationenübergreifend sind. Zurück zu den großen Pralinenklassikern Karamell, Haselnuss. Die Haselnüsse kommen aus dem Piemont, die Mandeln aus Portugal und Spanien. Deshalb rede ich von einer europäischen Schokoladenindustrie. Wie kreiert, erfindet man Pralinen? Der Dialog mit den Erzeugern ist für mich enorm wichtig. Man muss sich selbst informieren, genau wissen, welche Art von Kakaobohnen man haben möchte. Kein Glyphosat, keine Kinder, die auf Kakaoplantagen arbeiten. Arbeiten mit Kakaobäumen, die eine Geschichte haben. Wissen Sie, um die steigende Nachfrage nach Kakao und Schokolade zu decken, Züchten wir Kakaobäume, die heute in 18 Monaten statt in fünf Jahren Früchte tragen. Das ist das Prinzip der roten Tomate. Je röter, desto schöner heißt es. Aber das gibt nicht den Geschmack. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in Brüssel mit getrockneten Bohnen arbeiten. Wir haben dieses großartige Produkt, das nur noch eines braucht. Rösten. Der Röster ist die Seele des Schokolatiers. Im Namen des fairen Handelns zahlen sie ihren Plantagenbesitzern für seltene Kakaosorten zwei, drei, sogar viermal mehr als den Marktpreis. Zwischen der Tafel Schokolade im Supermarkt und ihren Pralinenkreationen liegen Welten. Aber kann sich denn jeder diese Qualität leisten? Man muss den Kontext verstehen. Wie funktioniert die Welt der Schokolade heute? Es gibt die Anbauländer, die ihre Kakaobohnen an große Gruppen verkaufen, die sogenannte Schokoladenkuvertüre herstellen, also eine fertige Schokolade, mit der industriell oder auch handwerkliche Schokoladentafeln, Pralinen und so weiter gemacht werden. Es wird zwei Arten von Schokolade geben, die Schokolade aus den Supermärkten und auf der anderen Seite die Pralinenkreationen. Wenn wir darüber hinaus sozial handeln, dann glaube ich, dass wir einen außergewöhnlichen Auftrag erfüllt haben. Vielen Dank, Pierre Marcolini. Danke Ihnen und fröhliche Weihnachten. Auf dem Hof der Grange neigt sich das Abenteuer für Caroline, Jan und ihre Kinder dem Ende zu. Die Tanne wird eingepackt. Los, los, mit beiden Händen ziehen. Bravo, mein Sohn. Also, jetzt geht ihr hoch vor den Hof, dann bohren wir da das Loch in den Stamm. Und was sagt man, Kinder? Auf Wiedersehen, vielen Dank, schönes Fest und schmückt die Tanne schön. Ich danke all meinen Gästen für ihre Beiträge zu diesem Podcast. Es bleibt mir nur noch, Ihnen ein fröhliches, nachhaltiges Weihnachtsfest zu wünschen. Wir hören uns im Jahr 2022 wieder für eine neue Ausgabe von Nahrung für Europa. Ich sage Tschüss, passen Sie auf sich auf, bis zum nächsten Mal.
Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 